0: porras de enfoque a la familia. Bienvenido a la lectura pública de la Biblia. El día de hoy vamos a estar leyendo el Salmo 80, donde suplicamos a Dios luego de que hemos vivido la deportación y la devastación. Es el momento de clamar a Dios cuando las cosas no van bien. Iremos a Ruth, capítulo 3 y 4, cuando vos restaura a Ruth y Dios honra el trabajo de esta nuera que ama. A su, a su suegra Noemí. Y terminaremos leyendo Hechos 5, cuando Ananías y Zafira, los apóstoles hacen muchos milagros y los apóstoles enfrentan oposición también. El libro de los hechos lo seguimos escribiendo nosotros. Por eso debemos de aprender lo que ocurrió hace tantos años en este libro maravilloso. Disfrute usted la lectura pública de la Biblia.
1: El Libro de Salmos, capítulo 80. Te pido que escuches, oh pastor de Israel, tú que guías como a un rebaño a los descendientes de José. Oh Dios, entronizado por encima de los querubines, despliega tu radiante gloria ante Efraín, Benjamín y Manasés. ¡Muéstranos tu gran poder! ¡Ven a rescatarnos! ¡Oh Dios, haznos volver a ti! ¡Haz que tu rostro brille sobre nosotros! Solo entonces seremos salvos! ¡Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales! ¿Hasta cuándo seguirás enojado con nuestras oraciones? ¡Nos diste tristeza por comida! ¡Y nos hiciste beber lágrimas en abundancia! Nos convertiste en el desprecio de las naciones vecinas. Nuestros enemigos nos tratan como si fuéramos una broma. Haznos volver a ti, oh Dios de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Nos sacaste de Egipto como a una vid. Expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. Limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Nuestra sombra cubrió las montañas. Nuestras ramas cubrieron los poderosos cedros. Extendimos las ramas al occidente, hacia el mar Mediterráneo. Nuestros retoños se extendieron al oriente, hacia el río Éufrates. Pero ahora... ¿Por qué has derribado nuestras murallas de modo que todos los que pasan pueden robarse nuestros frutos? Los jabalíes del bosque los devoran, y los animales salvajes se alimentan de ellos. Te suplicamos que regreses, oh Dios de los ejércitos celestiales. Observa desde los cielos y mira nuestro aprieto. Cuida de esta vid que tú mismo plantaste, este hijo que criaste para ti. Somos cortados y quemados por nuestros enemigos, que perezcan al ver tu ceño fruncido. Fortalece al hombre que amas, al hijo que elegiste. Entonces jamás volveremos a abandonarte. Revívenos para que podamos invocar tu nombre una vez más. Haznos volver a ti, oh Señor de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. El libro de Ruth, capítulo 3.
2: Un día, Noemí le dijo a Ruth,
3: Hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente. Para que tengas un porvenir asegurado Vos es nuestro pariente más cercano Y él ha sido muy amable Al dejarte recoger grano con las jóvenes Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda Después... Baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien donde se acuesta. Después acércate a él, destapa a sus pies y acuéstate allí. Entonces Él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dices.
2: Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Booz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Booz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió. Al encontrar a una mujer acostada a sus pies ¿Quién eres?
3: Soy Ruth, su sierva Extienda sobre mí el borde de su manto Ya que usted es el Redentor de mi familia
4: El Señor te bendiga, hija mía Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes Pues no has ido tras algún hombre más joven Sea rico o pobre Ahora, hija mía No te preocupes por nada yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana.
2: Entonces Ruth se acostó a los pies de Booz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues Booz había dicho,
4: Nadie, Debes saber que estuvo una mujer aquí, en el campo de trillar. Luego, Boaz le dijo, «Trae tu manto
2: y extiéndelo». Entonces, él midió seis medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después, él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó,
3: «¿Qué sucedió, hija mía?»
2: Ruth le contó a Noemí todo lo que Boaz había hecho por ella, y agregó,
3: Me dio estas seis medidas de cebada y dijo, No vuelvas a tu suegra con las manos vacías.
2: Entonces Noemí le dijo,
3: Ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo.
2: El libro de Ruth. Capítulo 4 Boaz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento, pasó por ese lugar el redentor de la familia que Boaz había mencionado. Así que lo llamó. Amigo, ven. Siéntate aquí. Quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida... Boaz llamó a diez líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Boaz le dijo al
4: Redentor de la familia, «Tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Alimelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos». Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti, soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió, Muy bien, yo la redimo. Por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda Moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces no puedo redimir la tierra porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra. Yo no lo puedo hacer.
2: En esos días, era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces, el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Boaz, «¡Compra tú la tierra!» Entonces Boaz les dijo a los ancianos y a la gente que estaba
4: alrededor, «Ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de que Kelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón para que sea mi esposa». De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces, los ancianos y toda la gente que estaba
2: en la puerta respondieron.
4: ¡Somos, somos, testigos. somos testigos! ¡Que el Señor
5: haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea! de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y
6: Judá.
2: Así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces, las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí:
3: "Alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que siete hijos."
2: Entonces, Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, ¡Por fin! por
3: fin, ¡Ahora Noemí tiene nuevamente un hijo! Sí, nuevamente un hijo. Y
2: le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boaz, Boaz fue el padre de Obed, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de
1: David. Hechos de los
6: Apóstoles, capítulo 5. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo:
5: Ananías, ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios.
6: En cuanto a Ananías oyó estas palabras cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como tres horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó,
5: ¿Fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, ese fue el precio ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta Ellos también te sacarán cargando a ti
6: Al instante ella cayó al suelo y murió Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta la sacaron y la enterraron al lado de su esposo Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo,
2: «Vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida».
6: Así que al amanecer, los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe.
1: La cárcel estaba bien cerrada. Los guardias estaban afuera en sus puestos. Pero cuando abrimos las puertas, no había nadie.
6: Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes.
0: Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente.
6: El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote.
1: Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. En lugar de eso, han llenado toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte.
6: Pero Pedro y los apóstoles respondieron,
5: Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha, como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen.
6: Al oír esto, el concilio supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento entonces les dijo a sus colegas
4: hombres de Israel tengan cuidado con lo que piensan hacer a estos hombres hace algún tiempo hubo un tal Teudas quien fingía ser alguien importante unas 400 personas se le unieron pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino todo el movimiento se redujo a nada después de él en el tiempo en que se llevó a cabo el censo apareció un tal Judas de Galilea logró que gente lo siguiera pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando solo por su propia cuenta, pronto su movimiento caerá. Pero si es Dios, les será imposible detenerlos. Hasta puede que ustedes se encuentren peleando contra Dios.
6: Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje, Jesús es el Mesías.